2: ¡Viene Nairo! ¡Viene Nairo! ¡Aquí se viene Nairo! ¡Nairo Quintana! Para darle la bienvenida a un nuevo campeón y es colombiano. Segundo el colombiano. Fantástica actuación. Fabulosa etapa la del colombiano.
1: Egan
2: va a ganar el Tour. El gan va a ser el campeón del Tour.
0: Sprint Final, el podcast de ciclismo de
1: Antena
2: 2. ¡Antena 2! Bueno, capítulo estreno aquí en Sprint Final, el podcast de ciclismo de Antena 2, eh, para seguir hablando del Giro, para hablar de lo que pasó el fin de semana con Richard Carapaz eh, volviéndose a vestir de rosa, digo volviéndose porque ya lo había hecho hace un par de meses o de temporadas cuando fue campeón justamente de esta carrera y ahora es el líder eh, de el actual Giro de Italia y también obviamente hay que hablar de Santiago Buitrago y de su gran aparición el domingo en la llegada a Coñe, así que eh, hay muchas cosas por las cuales hablar, lunes día de descanso y mañana martes o eh, este martes pues eh, etapa 16 con eh, una etapa de alta montaña. ¿Qué más Camilo? ¿Cómo va todo?
1: Sebastián, muy bien, muchas gracias aquí por la invitación. Un día más hablando de lo que más nos gusta, que es el ciclismo, y sobre todo porque hoy tenemos un, un invitado especial,
2: un, un landista, Sebastián, de verdad. Un, un landista de pura cepa. Es eh, Jorge Villaseca, es el Exactamente. autor eh, y el responsable de la cuenta en Twitter Clasificaciones Históricas, una. Eh, cuenta que seguramente si ustedes eh, consumen ciclismo pues han tenido que ver con ella, así que un gusto tener a Jorge. Jorge bienvenido a Sprint Final.
0: Muchas gracias Sebastián Camilo, un gusto estar aquí con vosotros para hablar de ciclismo, lo que más nos gusta, eh, gracias por la invitación.
2: Jorge, ¿cómo vive el día a día un landista de pura cepa cuando, significa, cuando sabemos lo que significa ser landista? <risa>
0: Pues, pues, imagínate, imagínate. Primero, muy atento siempre a que no se caiga. Ahí tenemos una cuenta que nos ayuda y nos avisa cuando Mikel Landa se cae. Afortunadamente, en este Giro 2022, de momento, no se ha caído, lo que es una muy buena señal. Le vemos bien posicionado para la etapa de mañana. Llega a su terreno en la tercera semana y los landistas estamos no conformándonos con el podio, sino esperando... Ese triunfo que se vista de rosa nuestro Mikel Landa.
2: Bueno, aparte porque en eh, la rueda de prensa o en la zona mixta, en la llegada, no estoy seguro si fue el sábado o el domingo, creo que el domingo dijo que su tercera semana iba a ser al Holanda, ¿no?
0: Sí, así es. Yo creo que se ha estado reservando para esta tercera semana. El giro se ha guardado a esta última semana toda la alta montaña y creo que Miquel, con su experiencia y sabiendo lo que le ha ocurrido en ediciones pasadas pues ha sido más conservador y se ha guardado todo para para darlo todo a partir de mañana
2: bueno Camilo vienen pero dos etapas que, pero es que
1: Sebastián señor Sebastián creo que lo que él dice ahí es que el Giro para él comenzaba en estas tres semanas el martes comenzaba
2: sí al cual, fue tal que cual. sí 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 <risa> eh, bueno eh, hay interpretaciones sobre eso no pero habrá que ver y justamente hay que hablar de eso eh, porque se vienen dos etapas muy bravas de alta montaña Camilo pero eh, ¿cómo, ¿cómo cree usted que se va a afrontar esto sobre todo ya entendiendo que Linios tiene la maglia rosa y que tiene a Carapaz el gran favorito de la carrera ya con la responsabilidad de defenderse en la montaña es decir, una cosa es atacar, una cosa es eh, buscar los bloques eh, en algunos momentos de las etapas una cosa es eh, fraccionar los grupos y otra cosa ya es defender el liderato
1: eh, sí, yo creo que lo que hemos visto y lo que hemos visto en los días pasados es un, un, un Carapaz ya, por supuesto que muy de líder, un Ineos muy, muy apostándole, por supuesto, al liderato, hicieron un desgaste en las etapas pasadas, han controlado una parte importante de la carrera, si se quiere, eh, y yo creo que estos ataques que vimos en, en las dos etapas pasadas, lo que ocurrió el fin de semana pasado, que estuvo muy bueno, que hay que resaltar que el fin de semana pasado, eh, el giro estuvo muy emocionante es decir, eh, creo que intentó salvar un poco todo lo que había ocurrido re, respecto a eso como, como esa mala sensación que se tenía alrededor de, del giro, por lo que ha ocurrido como días, para bueno, decirlo poco, un poco calmos eh, y yo creo que este gasto y sobre todo esta parada del, del día de hoy, es decir, el descanso del día de hoy, eh, va a proponer y yo, mejor dicho, yo, mañana voy a, va, vamos a ver a un Ineo descontrolador pero siento que pueden haber favoritos esos Primero cinco posiciones o seis, que estamos, uno puede ver en la general, que son Carapaz, Hindley, Almeida, Landa, Potovivo Bilbao, hasta Ugman, si se quiere. Creo que alguno de ellos va, van a pagar este parón eh, y vamos a ver cómo, cómo alguien, alguno de estos, se va a desfondar y va a perder cualquier posibilidad. Siento yo, ¿no? En, para a mi parecer, creo que puede ser Almeida y, insisto, Carapaz se va a portar como, como el, el emperador de, de la carrera el día de mañana.
2: Jorge, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? Entendiendo que ahora el Ineos, pues obviamente tiene que defender, pero tiene pues hombres importantísimos como Sivakov, como Castroviejo, eh, que pueden apoyar ahí a, a Carapaz.
0: Pues la verdad, yo veo que la carrera está en manos del Bahrein y del Bora. Creo que son unos equipos muy fuertes. El Bahrein tiene ahí a Pello y a Santiago Buitrago como grandes escoltas para endurecer la carrera. El Bora ya demostró el sábado también que es un equipazo y desgastó a Wilco Kelderman para hacer muy dura la carrera y eliminar rivales y creo que esos dos equipos son los que deben llevar la batuta para desarbolar a Lineos dejar solo a Carapaz ante el peligro y, y ver si pueden acabar con coincido con Camilo quien quien puede ser el, el líder sólido y el favorito para la victoria final como es Richard Carapaz
2: bueno, Camilo, hablemos de Santiago Huitrago porque lo de ayer fue pues, muy bonito, más allá de que no se le dio, más allá de que Julio pues terminó sacando la diferencia, la llegada de Huitrago, las lágrimas diciendo que eh, había hecho todo lo posible por eh, lograr el triunfo y pues no se le había dado, pero a ver, es su primera experiencia eh, y demuestra que pues, eh, hay clase y que hay maneras para eh, estar ahí donde, donde está Huitrago, ¿no?
1: Creo que hemos sido testigos, por supuesto, que desde que empezó el, el Giro de Italia hemos hablado muchísimo de, de, este, de esta promesa o de esta joven revelación, por así decirlo. Creo que en Caballito de Acero nosotros siempre hemos, nos gustan los corredores como Santiago Buitrago que vienen eh, en una progresión, que no necesariamente son como estas, joven, estas jóvenes promesas que estallan a los 20 años o a los 18 o 19. Eh, cada vez vamos, estamos viendo un Santiago que va mejor, increíblemente se pues, ha convertido en una pieza fundamental de, del Bahrein yo creo que si tuviésemos que escoger a tres corredores del Bahrein, por supuesto que Landa que es el capo, Pello Bilbao que quienes saben yo estoy subido en la peyoneta eh, y tercero Santiago Buitrago que ha demostrado eh, un talento impresionante y que seguramente seguirá mejorando de aquí al futuro y yo, yo creo que manera puede ser una base muy importante para, ¿para, para Miquel Landa
2: Jorge, ¿cómo ves a Santiago y Una mirada española, una mirada desde el lado obviamente pues landista, aún más porque pues está ahí cerca a, a Miquel, a Pello, que también es un corredor con mucha experiencia. ¿Cómo ven ustedes desde allá? Eh, porque nosotros quizá de pronto nos podemos nublar un poco en el análisis, pero ¿cómo ven ustedes esta erupción, esta aparición de Santiago Buitrago en este giro?
0: No, Santiago Buitrago demostró ayer lo que, lo que ya se veía venir, que es un, es un corredorazo joven con mucho futuro. Creo que Movistar se equivocó nuevamente, eh, con Sosa eligiendo a Sosa en lugar de a Buitrago. Bueno, Sosa es muy joven y ganó la Vuelta a Asturias, pero en lo que respecta a este giro, pues Buitrago ha estado... Eh, por encima de las expectativas mientras que Iván Ramiro Sosa pues lamentablemente para el Movistar no, no está dando la talla eh, desde España vemos a Santiago Buitrago como un corredorato creo que esta tercera semana trabajando para el Bahrein para Mikel Landa incluso para, para Pello eh, pues va a volver a demostrar la categoría que tiene
2: Bueno, eso por el, por el lado entonces de eh, lo que mostró Buitrago, lo que mostró o lo que ha mostrado eh, el Ineos con, con Carapaz ¿Cómo se imagina la etapa mañana, Camilo? Una etapa de 202 kilómetros Entre Saló y África Con tres premios de montaña La llegada no es en un premio de primera categoría Pero sí está muy cerca Está a um, 6 kilómetros de la meta Después viene un descenso Pero pues evidentemente ahí se definirá la carrera O se irá organizando la general ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo como estoy subido en la pelloneta
1: Sebastián y, y oyentes <risa> Eh, tengo que decirlo, mmm, que yo espero que mañana haya desorden de parte de, de Pello Bilbao y Peyo Bilbao tiene que mañana tensar la carrera porque es de los que, de los favoritos ahí dentro de los 10 primeros eh, y yo creo que podría desordenar la carrera en la segunda subida para buscar ya la, ya la tercera pues digamos la tercera y última mmm, del día de mañana, es un terreno propicio para él, es un pasco que conoce cómo, cómo se debe descender y la carretera es bastante estrecha en la bajada, entonces yo creo que es una es una bajada muy muy técnica donde, insisto, una persona como Pello Bilbao puede poner la carrera patas arriba, me gustaría verlo, espero que no sea de los que pague pague por el parón de hoy, por el día de descanso
0: y que tenga piernas para mañana para poner patas arriba de la carrera.
2: Y Jorge, ¿cómo la ves tú?
0: Pues yo creo que no es la etapa reina, porque la etapa reina es en la marmolada el sábado, pero mañana es un etapón de montaña. Vamos a ver si se endurece en el Mortirolo, que está como a setenta y pico kilómetros de, de meta su cima, pero si se endurece en el Mortirolo puede haber una escabechina. También el, el Giro nos acostumbra a no puntuar eh, alguno, algunos pasos de montaña, como mañana el Teglio, que es, que es durísimo. El Teglio está, se corona a 30 kilómetros de la cima, entonces hay, hay terreno, pero, pero muy, muy bravo para que se haga mucho daño. Yo espero, como les decía, que Bora y Bahrein endurezcan la carrera para desarbolar alineos de Richard Carapaz. Y podemos ver un grandísimo espectáculo. Yo creo que va a llegar la fuga, una fuga de calidad como la que hemos visto este fin de semana, sobre todo el, el día de ayer domingo. Y, y nada, el liderato en juego, las diferencias son mínimas, así que... Todos conectados desde primera hora porque se viene un etapón de este Giro 2022.
1: Oiga, cabe, cabe recordar que la subida por el Mortirolo es por un lado que no es el que habitualmente conocemos
0: sí. como el más duro, ¿no? Es sí. por,
1: otro, sí, por otra correcto. subida, para que sí, la gente acuerdo, lo tenga en cuenta también.
2: De acuerdo, porque normalmente, si no estoy mal, el Mortirolo es fuera de categoría y aquí está puntuado como si fuera primera, de cate primera categoría, eh, lo que pues, habla un poco de, de, del, del ascenso que es distinto, pero ha sido tengo yo esa impresión y a mí me encanta el ciclismo y me puedo clavar las cinco horas de etapa, pero ¿no le parece, Camilo, que ha sido un, un giro un poco deslucido?
1: Sí, 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 también es cierto que por supuesto que, que ha sido deslucido, pero para los que estamos hace rato en este negocio, también tenemos que entender que las grandes vueltas es esto, es decir, las primeras semanas no necesariamente apuntan a ser las mejores en, en las grandes vueltas, a no ser que pase algo extraordinario, y yo creo que esta semana nos va a a dar lo que hemos estado esperando lo que los fanáticos hemos estado esperando porque yo eh, mañana eh, con el result, como con, con está la, el perfil, siento yo que así sea que los grandes capos se quieran esconder eh, insisto, alguien va a pagar eso mañana yo tengo, tengo un candidato para desfondarse mañana que puede ser Almeida si llevan la tapa muy, muy, al, muy al filo mañana se puede desfondar Almeida, siento yo
2: Jorge, ¿crees que esta semana está reservada para toda la emoción de un giro un poco sin sabor?
0: Sí, creo que en los últimos años las grandes vueltas han tendido a guardarse lo mejor para la última semana para mantener enganchado al espectador. Y pues realmente sí, ha sido un poco deslucido en cuanto a emoción. La etapa del sábado sí fue espectacular. Ayer nos volvió un poquito a decepcionar que no se movieran los favoritos pero creo que todo va a compensarse en esta última semana de carrera. Creo que hay mucho terreno, muy bueno, quitando el jueves, que es una etapa para sprinter, las otras tienen muchísima amiga y vamos a disfrutar muchísimo.
2: Sin duda, sin duda. Camilo, ¿algo que, que queramos comentar que se nos escape de este fin de semana y de lo que puede ser eh, esta etapa de, de 202 kilómetros con tres premios de montaña?
1: No, para nada, Sebastián. Aunque el señor Jorge de clasificación, clases históricas, nos trae datos curiosos porque para eso también lo invitamos acá, para que nos traiga los datos
2: duros.
0: A verlos, Jorge, por favor. A verlos, vamos, vamos a dar algunos algunos datos. Eh, por ejemplo, pues fijándonos en la clasificación general, en los favoritos ahora mismo para el triunfo. Si Richard Carapaz consigue su segundo triunfo en el Giro de Italia, pues será el primer latinoamericano de la historia en ganar dos veces el, el Giro de Italia. Y se acercará mucho a los méritos que cosechan Nairo Quintana y Egan Bernal como mejores vueltómanos latinoamericanos de la historia. También a destacar eh, Joao Almeida, yo también creo como Camilo que se puede desfondar en, en estas etapas de montaña, pero Joao Almeida de ganar el Giro Italia sería el primer portugués de la historia, no solo en ganar el Giro, sino en ganar una gran vuelta. Y Jai Hindley se convertiría, en caso de ganar, en el primer australiano en ganar el, Gino, el Giro de Italia y estaría cerca pues, de los méritos de cada Evans, que consiguió un Tour de Francia. Y por último, Mikel Landa, que es el cuarto favorito en Discordia, pues sería el tercer español de la historia en ganar el Giro de Italia, algo que solo han conseguido Miguel Indurain y Alberto Contador en dos ocasiones. Entonces, los cuatro favoritos de la general, pues romperían récords para sus países y en el caso de Richard Carapaz para Latinoamérica.
2: Tremendo, ahí queda entonces, eh, eso obviamente le da cierto, cierto valor porque cada uno, si bien esos datos y esas, y esas estadísticas son más para el aficionado y para la prensa, yo creo que los, los, los ciclistas están enfocados en, en lo de ellos, pero eso pues obviamente le da un condimento especial, Camilo.
1: Sí, 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 yo creo que le da un condimento especial porque ahí cada uno se está jugando literalmente una participación en las clasificaciones históricas.
2: Jorge, pues un gusto, un gusto tenerte acá, bienvenido cuando quieras y estaremos muy atentos a clasificaciones históricas en Twitter.
0: Muchísimas gracias por la invitación y aquí me tienen para cuando necesiten, me encanta hablar de ciclismo con ustedes.
2: Claro que sí, Camilo, eh, nos encontramos mañana porque evidentemente mañana o este martes mejor eh, va a haber noticias y esperemos a ver si su predicción de Joao Almeida se cumple.
1: Pues Sebastián, muchísimas gracias y por supuesto que nos escucharemos el día de mañana aquí en el podcast de Antena 2
2: Esto es Sprint Final el podcast de ciclismo de Antena 2, esta vez eh, y en este Giro de Italia con eh, Caballito de Acero arroba Acero caballito. los encuentran ustedes en Twitter y hoy nos acompañó Jorge Villaseca desde España, que hace parte, o es la persona que maneja eh, la cuenta en Twitter clasificaciones históricas, también muy al tanto de lo que pase en el ciclismo. Nos encontramos en cualquier momento. Un abrazo para. ¡Ay! ¡Viene Nairo! ¡Viene Nairo! ¡Aquí se viene Nairo! ¡Nairo Quintana! Para darle la bienvenida a un nuevo campeón y es colombiano. Segundo el colombiano. Fantástica actuación. Fabulosa etapa la del colombiano. El can, va a el Tour. El can, va a ser el campeón del Tour.
0: Sprint Final, el podcast de ciclismo de Antena 2.
1: 18 plus.